0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Und wir reden heute über einen Paragraphen, einen, der im Strafgesetzbuch steht, Nummer 353d, um ganz genau zu sein. Der verbietet es, bei Androhung von Freiheitsstrafe oder Geldstrafe Dokumente zu veröffentlichen aus Gerichtsverfahren, die noch nicht beendet sind. Der Chefredakteur des Internetportals fragt den Staat, hat genau das aber getan. Nicht aus Versehen, sondern mit voller Absicht, um zu demonstrieren, dass dieser Strafparagraf seiner Ansicht nach mit Pressefreiheit nicht zu vereinbaren ist. Jetzt wurde, wie erwartet, Anklage gegen ihn erhoben, wenn man so will, ein Verfahren mit Ansage. Und wir sprechen heute über die Hintergründe. Zuerst aber reden wir in dieser Sendung nochmal über Julian Assange am zweiten Tag der Anhörung vor einem Londoner Gericht, bei der heute möglicherweise entschieden wird, ob er in die USA ausgeliefert wird oder nicht. Seit gestern findet in London die Anhörung statt, die über die Zukunft von Julian Assange entscheiden wird. Darf er ausgeliefert werden an die USA oder nicht? Die Entscheidung ist im Grunde genommen eigentlich ja schon gefällt worden. Hier geht es jetzt aber darum ob Assange gegen die Entscheidung in Berufung gehen kann. Entscheiden die Richter heute oder in den kommenden Tagen, dass er es nicht kann, dann sind die Rechtsmittel in Großbritannien erschöpft. Dann droht ihm die Auslieferung beziehungsweise in den USA dann bis zu 175 Jahren Haft. Auch heute wurde in London wieder demonstriert, gegen die Inhaftierung und die drohende Auslieferung. Unter anderem waren da Plakate zu sehen mit der Aufschrift Journalism is not a crime, Journalismus ist kein Verbrechen. In einer freien Gesellschaft zum Glück nicht, aber natürlich wird auch immer wieder hinterfragt, ist Julian Assange ein Journalist, der sich damit auch auf Pressefreiheit berufen kann? Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit dem Investigativjournalisten Georg Maskolo von der Süddeutschen Zeitung, früher auch mal Chefredakteur vom Spiegel und zwar zu der Zeit, als im Spiegel Wikileaks Dokumente veröffentlicht wurden. Herr Masklo, es wird ja immer wieder ein Argument eingebracht zugunsten von Assange, die Pressefreiheit. Aber ob es sich bei Julian Assange um einen Journalisten handelt oder einen Aktivisten, darauf gibt es ja unterschiedliche Antworten. Was ist Ihre Antwort?
2: Meine Antwort ist, dass er seit seines Lebens unterschiedliche Dinge gewesen ist. Er war ganz sicher zwischendurch ein Aktivist. Er hat auch zwischendurch mal eine politische Karriere angestrebt. Ich glaube nur, dass das hier in dem Fall, den wir jetzt diskutieren, gar nicht entscheidend ist. Entscheidend ist, wofür die US-Regierung ihn vor Gericht stellen will. Und das ist wegen der Publikation dieser geheimen Dokumente. Darum geht es im Kern. Das ist, was diesen Fall zu einem so gefährlichen Präjudiz werden lassen kann, weil er allein angeklagt werden soll für die Publikation geheimer Dokumente, weil das dann auch jeder Journalistin und jeden Journalisten blühen kann.
1: Jetzt hat die zuständige Anwältin, die da die amerikanische Regierung vertritt, heute in London bei der Anhörung gesagt, Assange habe durch diese Veröffentlichung vertraulicher Dokumente der US-Sicherheit und Geheimdiensten geschadet und, Zitat, eine ernste und unmittelbare Gefahr geschaffen, von der unschuldige Menschen betroffen sein könnten. Und damit habe er eben deutlich mehr getan, als ein Journalist der Informationen beschaffe. Da hat sie doch einen Punkt.
2: Ja, wir haben auch damals schon in der Zeit, als wir die Dokumente von Wikileaks bekommen haben, durchaus auch viele kontroverse Diskussionen mit Wikileaks geführt über die Frage, was aus diesen Dokumenten darf publiziert werden, was wiederum muss geheim bleiben, beispielsweise wenn es um Informanten ging in Afghanistan, die den NATO-Truppen geholfen haben. Und trotzdem kann ich den Punkt hier nur noch mal wiederholen. Die Anklage macht ja keinen Unterschied und sagt nicht, hier geht es um bestimmte Dinge, die nicht hätten publiziert werden dürfen, sondern sie sagt, dass allein die Publikation dieser Dokumente ein Verstoß gegen den Espionage-Act sei, also gegen das Spionagegesetz der USA. Dann ist auch wiederum keine Verteidigung möglich auf dieser Grundlage, dass man sagen kann, über einzelne Dinge kann man reden, andere sind durchaus im öffentlichen Interesse gewesen. Ich will überhaupt nicht verteidigen, dass WikiLeaks einen eigenen Weg gegangen ist und vor allem nach 2010 einen Weg eingeschlagen hat, den viele und auch ich für problematisch gehalten haben. Und dennoch stößt hier dann doch zweierlei auf. Erstens die Anklage wegen Spionage, etwas, was die Obama-Regierung in ihrer Zeit nicht getan hat, aus guten Gründen nicht getan hat aufgrund dessen, was wir gerade schon besprochen haben, nämlich dass dann in Zukunft die Differenzierung sehr schwierig werden kann. Und es gibt einen zweiten Punkt, auf den ich hinweisen will. So wie man Einzelnes kritisieren kann, was Wikileaks veröffentlicht hat, so sind unstreitig dabei auch Dokumente gewesen oder Videos. Ich erinnere nur an das berühmte Video Collateral Murder über den Angriff eines US-Kampfhubschraubers in Bagdad, bei dem auch zwei Reuters-Journalisten getötet worden sind. Also unstreitig hat in diesen Dokumenten auch, ist etwas drin gewesen, wo es um mögliche Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen geht. Auch diese Dinge sollten geprüft und gegebenenfalls verhandelt
1: werden. Jetzt haben die USA, bzw. der ehemalige Präsident der USA, Barack Obama, lange Zeit keine Anklage erhoben wegen der Publikation. Sie haben darüber hinaus ja sogar die Person, die äh, Wikileaks die Dokumente zugespielt hatte, Chelsea Manning, sogar begnadigt nach einigen Jahren. Warum ist denn jetzt dennoch diese Vehemenz, mit der diese Klage trotzdem seit 2019 verfolgt wird und noch immer noch verfolgt wird, selbst unter einem Präsidenten Joe Biden? Wie erklären Sie sich das?
2: Naja, richtigerweise muss man sagen, dass auch unter der Regierung von Barack Obama äh, Julian Assange schon angeklagt worden ist, aber in einem anderen Punkt, ihm ist vorgeworfen worden, Chelsea Manning, also der Quelle dieser Dokumente, angeblich beim Hacken geholfen zu haben. Das darf auch kein Journalist, keine Journalistin, hätte sich das beweisen lassen, wäre das durchaus eine Anklage gewesen, die verhandelt gehört hätte. Aber nach einer Anhörung im US-Kongress und auch nach Beratung mit Juristinnen und Juristen in den USA, hat die Obama-Regierung gesagt, wenn wir ihn anklagen, alleine wegen der Publikation, dann gibt es dahinter keinen Weg mehr zurück. Ich habe schlechterdings keine Erklärung dafür, warum die Regierung von Joe Biden diesen Kurs beibehalten hat, und ich will daran erinnern, dass die eigentliche Entscheidung, dieser Anklage, diesen, wie ich glaube, sehr riskanten Weg zu gehen, in der Amtszeit von Donald Trump getroffen worden ist. Eine Zeit, ich kann es nur wiederholen, bei aller berechtigten Kritik an Wikileaks, wo jedes Maß verloren ähm, gegangen ist. Ich kann mich daran erinnern, dass Mike Pompeo, damals der US-Außenminister, in der vertraulichen Runde in München mal gesagt habe, die Hauptgegner, man habe ein System eingeführt, wie man die wichtigsten Gegner in anderen Ländern identifizieren könne. Und dann nennt er in einem Atemzug Al-Qaida, den sogenannten islamischen Staat, die Hisbollah und auch Wikileaks. Ich glaube, da sind dann doch die Maßstäbe verrutscht.
1: Was erwarten Sie jetzt von dieser Anhörung? Halten Sie es für möglich, dass die Richter dem Antrag auf Berufung stattgeben und damit, ich sage jetzt mal, ein weiteres Kapitel Assange in London geschrieben wird?
2: Ich finde es jedenfalls ein... Sehr schwieriges und inzwischen auch schwer zu verfolgendes Verfahren, wenn ich es alles richtig verstehe, dann endet jedenfalls jetzt der mögliche Rechtsweg in London. Und sicher wäre es eine gute Entscheidung, wenn die Richterinnen und Richter sich entscheiden würden, ihn nicht auszuliefern, nicht in die USA zu überstellen. Und dann würde er, so verstehe ich es, ja dennoch zunächst ins Gefängnis zurückkehren. Aber man, es gäbe die Möglichkeit, über die Frage einer baldigen Freilassung zu verhandeln. Inzwischen setzt sich selbst die australische Regierung dafür ein. Der Premierminister sagt bei einem Besuch im Weißen Haus zu Joe Biden ganz offensichtlich den Satz, genug ist genug, 13 Jahre sind genug. Ich glaube, dass es gut wäre, den Fall Julian Assange jetzt auch abzuschließen.
1: Georg Maskelow war das. Mit ihm habe ich gesprochen, über Julian Assange. In London wird da heute die Anhörung fortgesetzt, ob er in die USA ausgeliefert werden darf oder nicht. Assange war übrigens auch heute aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend. Ja. Ein Krieg, nein, eine militärische Spezialoperation ist das, was Russland seit bald zwei Jahren in der Ukraine durchführt. Und wer in Russland etwas anderes sagt, oder besser gesagt, wer die Tatsache benennt, dass es sich um einen Krieg, um einen Angriffskrieg handelt, der macht sich strafbar. Das ist Gesetz im Land. Gesetze sind das eine, wichtiger aber war, vielleicht schon immer oder ist immer noch, Kriegstrommeln. In diesem Fall mediale Propaganda, die nicht zuletzt im russischen Fernsehen die Bevölkerung auf Staatslinie bringen soll. Mit welchen Narrativen das passiert, das hat Björn Blaschke analysiert.
3: Das Fernsehen im Allgemeinen und Talkshows im Besonderen sind in Russland moderne Kriegstrommeln, geschlagen von Medienmachern im Auftrag der Befehlshaber schon vor der militärischen Spezialoperation, wie in Russland der Krieg seit dem 24. Februar genannt werden muss.
0: Wenn Russland sich gezwungen sieht, in das Geschehen in der Ukraine einzugreifen, dann nur mit dem Ziel, den Krieg in der Ukraine zu beenden.
3: Russische Soldaten hatten 2014 die Krim besetzt. Von Moskau unterstützte Separatisten die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk ausgerufen. Das hatte die Regierung in Kiew nicht geduldet. Es war zu Kämpfen gekommen.
0: Tausende Zivilisten starben dort. Tausenden von Kindern wurden Arme und Beine abgerissen. Tausende Kinder werden in kleinen Särgen begraben.
3: Der Schutz von russischstämmigen Ukrainern vor Völkermord, ein von Moskau verbreiteter Grund für die militärische Spezialoperation seit zwei Jahren.
0: Sollen wir warten, bis es Konzentrationslager gibt, dass sie ihre Bevölkerung mit Gas vergiften? Auf was warten wir?
3: Weitere Gründe, eine von der Ukraine angestrebte Mitgliedschaft in der NATO, die Russland umzingeln wollte. Und Kiews angebliches Streben nach Atomwaffen. Sie begannen auch mit der praktischen Umsetzung der Pläne für einen NATO-Beitritt. Der Oberbefehlshaber
4: der russischen Föderation, Präsident Wladimir Putin, hat den Kern des Problems sehr klar und deutlich formuliert. Darüber
3: hinaus erklärten die Kiewer Behörden ihre Absicht, eigene Atomwaffen und Trägersysteme zu entwickeln. Es war eine echte Bedrohung. Die militärische Sonderoperation, Notwehr Russlands sozusagen. Doch die Kriegstrommel tönt auch noch für einen anderen Kampf, den gegen den Nazismus. Moskau wolle die Ukraine von einem Naziregime befreien. Heute
4: ist der Tag, an dem eine gerechte Operation zur Entnazifizierung der Ukraine
3: begann. Russland, Russland im Kampf für die Freiheit der Welt dass die der Takt der Kriegstrommeln hat sich in den zurückliegenden zwei Jahren kaum verändert. Aber die Schläge halten lauter. Passend zur Dauerschleife Neonazismus, Deutschland liefere Panzer, deren Läufe würden, wie schon früher einmal, auf Russland gerichtet. Es
4: gibt keine deutschen Politiker mehr, die sich für ihre Geschichte schämen. Scholz ist ein käuflicher Nazi-Bold. Deutschland hat seine historische Schuld vergessen. Das bedeutet, dass Deutschland besiegt werden
3: muss. Und die Töne aus Moskau wurden schriller.
0: Wir wussten schon zu Sowjetzeiten, dass wenn wir eine thermonukleare Explosion auslösen, hunderte von Kilometern entfernt über Sibirien, dann würde auf der Erde nichts passieren. Kein nuklearer Winter. Aber die westliche Technik ginge kaputt. Alles Digitale fiele aus, alle Satelliten. Wir würden ins Jahr 1993 zurückfallen.
1: Mediale Propaganda als moderne Kriegstrommeln, das war eine Einschätzung von Björn Blaschke. im Deutschlandfunk. Arne Semsrott ist Chef des Internetportals Frag den Staat und er kann kaum behaupten, er habe nicht gewusst, was er da tut. Im August vergangenen Jahres da erschien auf der Seite ein Artikel, der mit dem Satz eingeleitet wird und das zitiere ich jetzt einfach mal. Dokumente aus laufenden Strafverfahren darf man in Deutschland eigentlich nicht veröffentlichen, doch es gibt Dokumente, die gehören an die Öffentlichkeit. Und dann wurden in diesem Artikel eben Beschlüsse aus einem Strafverfahren gegen Aktivisten der letzten Generation vor dem Münchner Amtsgericht im Wortlaut publiziert. Das Verbot, das steht sehr eindeutig im Paragraphen 353d des Strafgesetzbuches und deswegen hat die Staatsanwaltschaft Berlin gegen Arne Semsrott nun Anklage erhoben. Der wiederum argumentiert, der ganze Paragraph sei ein Eingriff in die Pressefreiheit. Wir reden jetzt über die Hintergründe mit meiner Kollegin Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio und dort Rechtsexpertin. Frau Geuter, hallo. Hallo. Vielleicht klären wir mal grundsätzlich, der Staat hat ja Gründe dafür, dass Dokumente aus laufenden Gerichtsverfahren nicht veröffentlicht werden dürfen? Welche Gründe sind denn das?
5: Man muss sagen, das ist eine seit Jahren, Jahrzehnten umstrittene Strafvorschrift, die aber ihren Sinn hat, sagen zumindest Gerichte. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Es geht einmal um die Prozessbeteiligten. Dieser Paragraph 353d hat verschiedene Fallgestaltungen. Hier geht es ja um Dokumente aus einem laufenden Strafverfahren. Und das heißt, es gibt einen Angeklagten oder Angeklagte oder vielleicht Nebenkläger und die sollen nicht bloßgestellt und vorverurteilt werden. Das heißt, es geht um Persönlichkeitsrechte und es geht um die Unschuldsvermutung. Aber ginge es nur um Angeklagte oder Beschuldigte, dann könnten die ja selbst entscheiden, ob sie geschützt sein wollen oder nicht, wie in unserem Fall hier. Denn die Betroffenen von der letzten Generation waren hier damit einverstanden, dass die Dokumente veröffentlicht werden. Aber es geht eben nicht nur um diese Betroffenen, sondern auch und wie das Bundesverfassungsgericht sagt sogar in erster Linie darum, dass der Prozess funktionieren soll, dass möglichst die Wahrheit erforscht wird, dass das Gericht neutral ist und das können beeinträchtigt werden, wenn Zeugen oder Laienrichter beeinflusst werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht vor zehn Jahren entschieden in einem Fall, in dem jemand die Anklageschrift, die ihn selbst betraf, veröffentlicht hat.
1: Jetzt steht dieser Paragraph, wie gesagt, im Strafgesetzbuch, aber dann dort im Abschnitt Straftaten im Amt. Und da würde man ja eigentlich denken, dieses Verbot gilt für diejenigen, die von Amts wegen am Verfahren beteiligt sind. Für Journalisten aber eigentlich nicht, oder doch?
5: Doch, es gilt für alle, wie man an den bisherigen Verfahren sieht. Wie dem, das ich gerade schon genannt habe. Das Bundesverfassungsgericht hat 1985 außerdem auch entschieden, dass diese Strafnorm mit der Pressefreiheit vereinbar ist. Da ging es um den Flickprozess und Veröffentlichung des Stern. Da haben die Richter noch gesagt, es ist dann mit der Pressefreiheit vereinbar, wenn die Veröffentlichung ohne oder gegen den Willen des Betroffenen geschieht. Das heißt, wir haben jetzt zwei Gerichtsentscheidungen, die ich gerade zitiert habe, die scheinbar alles abdenken. Das stimmt aber nicht ganz, denn es gibt eine Konstellation, die noch nicht durchgeurteilt ist und das ist genau die, die wir hier haben. Die Betroffenen sind mit der Berichterstattung einverstanden und, und das ist der Unterschied, es geht um eine journalistische Veröffentlichung. Also greift hier jetzt die Pressefreiheit, das ist die Frage.
1: Hm, genau. Der Chef von Frag den Staat, Anne Semsrott, will ja ganz offenbar eine grundsätzliche Erklärung jetzt darüber haben, ob das Verbot tatsächlich gegen die Pressefreiheit verstößt. Er verweist da auf Artikel 5 des Grundgesetzes, also der Pressefreiheitsartikel. Hat das, hat das Aussicht auf Erfolg, also dass die Richter das wirklich so sehen, dass die Pressefreiheit in diesem Fall höher wiegt?
5: Das ist offen. Mit der bisherigen Linie, die das Bundesverfassungsgericht vertreten hat, ist es fraglich, ob Arne Lemsrott mit dieser Aktion Erfolg haben kann, weil die Richter eben dieses Argument ziemlich hochgehängt haben, dass Zeugen und Laienrichter unbeeinflusst sein sollen, was allerdings ja auch in, nicht in jedem Verfahren überhaupt relevant wird. Es gibt ja nicht immer äh, Kleinrichter, Richter. Es gibt nicht immer Zeugen, die beeinflusst werden könnten. Das spreche also dafür, dass hier mindestens im Einzelfall abgewogen werden müsste. Und dann verweist Selmsroth selbst auch noch auf die Europäische Menschenrechtskonvention. Das heißt, damit könnte er auch noch zum Straßburger Menschenrechtsgerichtshof ziehen. Und der hat in der Vergangenheit auch schon Bedenken mit Blick auf die Pressefreiheit angemeldet. In jedem Fall wäre tatsächlich zu wünschen, dass dieses Verfahren zu mehr Rechtsklarheit führt. Denn bisher wissen wir als Journalisten einfach nicht, was erlaubt ist und was nicht. Denn man darf ja durchaus wiedergeben, was zum Beispiel in einer Anklageschrift steht. Verboten ist es, wörtlich zu zitieren und zwar ganz oder in wesentlichen Teilen. Und das ist einfach kaum handhabbar. Es macht im Übrigen auch die Berichterstattung nicht besser, nicht präziser. Ein Problem, gerade in Zeiten von Fake News, sagt Semrots anwalt Lukas Teune. Semroth geht es ja um Klärung. Und so hat jetzt auch die Staatsanwaltschaft das Verfahren angelegt, hat wegen besonderer Bedeutung und schwieriger Rechtsfragen gleich beim Landgericht statt beim Amtsgericht angeklagt, sodass es schneller geht, durch die Instanzen zu ziehen. Trotzdem wird man sagen müssen, insgesamt dürfte das einige Jahre dauern.
1: Paragraph 353, die ob der in der aktuellen Form vereinbar ist mit der Pressefreiheit, das will der Chef des Internetportals fragt den Staat gerichtlich geklärt wissen auf die Gefahr einer Verurteilung. Und darüber habe ich gesprochen mit meiner Kollegin Gudula Goethe. Dankeschön. An diesem Freitag wird eine Entscheidung veröffentlicht in Sachen Rundfunkbeitrag. Und was auf jeden Fall jetzt schon klar ist, die Debatte über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist am Freitag sicher nicht beendet, sondern wird wahrscheinlich erst richtig an Fahrt aufnehmen. Voraussichtlich wird die KEF, also die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, empfehlen. 58 Cent mehr pro Monat empfehlen, entscheiden tun aber die Bundesländer. Und von denen haben einige schon längst signalisiert, Nö, erhöht wird nicht. Und warum nicht? Dafür gäbe es in der Bevölkerung keine Akzeptanz. Dass das so ist, das liegt nicht zuletzt an den Rundfunkanstalten selbst. Das meint unser Kolumnist in dieser Woche.
0: Medias Res. Die Meinung von Matthias Dell.
4: Um das Ansehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland könnte es aktuell besser stehen. Die Gründe dafür sind vielfältig. So fährt die in Teilen rechtsextreme AfD seit Jahren eine Kampagne gegen ein System, das von den Alliierten als Lehre aus der Katastrophe der Nazi-Diktatur eingesetzt worden war. Die AfD hat kein Interesse an Debatte und Widerspruch. Deshalb sind ihr unabhängige Medien ein Dorn im Auge. Die Legitimationssorgen der Öffentlich-Rechtlichen sind aber auch hausgemacht. Schon vor 30 Jahren hat Lutz Hachmeister, damals Leiter des Krimme-Instituts, die Probleme, an denen die öffentlich-rechtlichen Sender bis heute laborieren, als Führungskrise benannt. Die Skandale bei RBB und NDR haben dafür 2022 plastische Beispiele geliefert. Seither ist notgedrungen etwas Bewegung in die Reformbemühungen gekommen. Aber auch in dieser Bewegung wirkt die Führungsebene der Öffentlich-Rechtlichen eher getrieben als aktiv. Mir ist schon klar, dass der Umbau von so viel Bürokratie nicht leicht ist. Erst recht mit einer Politik, die sich mitunter nach außen gegen das System profiliert, dem sie selbst die Rahmenbedingungen setzt. Ein opportunistischer Spagat, den keiner besser beherrscht als der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Aber die Führungsebene der Öffentlich-Rechtlichen könnte ja tun, was in ihrer Macht steht. Und zum Beispiel durch einen gut lancierten Auftritt die Absenkung der eigenen Gehälter anbieten. Einfach gute Krisen-PR. Der SWR-Intendant und ARD-Vorsitzende Kai Kniffke hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass er das machen will. Nachdem er der Debatte zuvor lange ausgewichen war. Wie toll wäre es gewesen, die Intendanten hätten im Herbst 2022 mit Sinn für diesen Auftritt gemeinsam gesagt, wir haben verstanden, wir packen das an und gehen mit gutem Beispiel voran. Gerade weil die Bezahlung der Führungskräfte der größte Aufreger ist, der vom RBB-Skandal übrig blieb. Man hätte den populärsten Kritikpunkt selbstbewusst abgeräumt, hätte seiner symbolischen Bedeutung Rechnung getragen und, das auch, schon mal effektiv Geld eingespart. Mit solch einem Auftritt hätte sich die bevorstehende Diskussion über die Höhe des Rundfunkbeitrags viel leichter bestreiten lassen. Denn noch nie gab es vorab so viele Statements aus den Bundesländern, eine Erhöhung keinesfalls mitzutragen. Das mag fürs vorgeschriebene Verfahren eigentlich keine Rolle spielen, ist aber Ausdruck einer politischen Stimmung. Und wenn das öffentlich-rechtliche System unter Druck steht, dann können die Intendanten zwar vors Bundesverfassungsgericht ziehen, aber damit eben nicht die politische Stimmung ändern. Damit werben sie nicht für das, was am öffentlich-rechtlichen System wichtig und großartig ist. Im April letzten Jahres haben Ilja Braun und Heiko Hülker in der Süddeutschen Zeitung einen Fünf-Punkte-Plan durchgerechnet, mit dem sich der Rundfunkbeitrag sofort auf 15 Euro senken ließe. Darin ging es auch um Gehälter und Altersversorgung der oberen Führungsebenen, aber nicht nur. Und selbst wenn nicht alle fünf Punkte umsetzbar gewesen wären, was wäre das für ein mächtiges Zeichen gewesen, wenn die Intendanten von sich aus schnell darauf gedrängt hätten, solche Möglichkeiten zur Senkung des Beitrags mit der Politik zu diskutieren und anzugehen. Am Freitag wird nun die zuständige Kommission die finale Empfehlung zur Höhe des künftigen Beitrags vorstellen. Es wird eine Diskussion geben und die Führungskräfte in den Anstalten könnten auch dann noch mutig und selbstbewusst Signale des Verstandenhabens aussenden, um die Leute wieder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu gewinnen und seinem Ansehen Respekt zu
1: verschaffen. Die Medias Res Kolumne diese Woche von Matthias Dell. Und das war's für heute mit Medias Res. Hier gibt's gleich die Nachrichten und dann im Anschluss wie immer den Büchermarkt. Den moderiert heute Sigrid Brinkmann. Danke fürs Zuhören im Namen des Teams von Medias Res. Ich bin Benedikt Schulz und ich sage Tschüss, machen Sie's gut.